0: Welkom bij de aller, aller, allerlaatste Mariska's Mijmeringen van de Inspired to Teach podcast in het jaar 2020. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches en nieuwsgierige ondernemers. en ieder die geïnteresseerd is in. Mindsets, mindfulness, motivatie, mentale veerkracht en persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Mariska Bos, ik ben coach, leerkracht, psychotherapeut, spreker, trainer en de host van deze podcast. Dit is dus het vervolg van podcast 25a. We gaan verder met terugblikken op het jaar. Wat je kunt verwachten in deze podcast is... 1. Mijn allergrootste lessen van afgelopen jaar als het gaat om podcast hosting... Wat ik heb geleerd van gasten. Daarna ga ik nog even met je terugblikken op 2020. Als in, hoe kun je dat nou zelf doen? Welke vragen kun je jezelf stellen? Zodat het echt heel zinvol en heel inspirerend is om terug te blikken. En vervolgens is er een oefening om vooruit te blikken. Dus hoe kun je nou een beetje voorbereiden op het volgende jaar? Dat is niet iets wat je speciaal altijd in december zou mogen doen of in januari. Je kunt dat natuurlijk het hele jaar door doen. Dus kijk eens even of je die vragen kunt opschrijven en of je zelf een momentje kunt pakken om de boel op een rijtje te zetten. En ik ga, als ik deze podcast helemaal af heb, dat zelf ook allemaal doen. En natuurlijk... Zal ik aan het einde van deze podcast laten weten of ik nu doorga of niet? Stop ik ermee met het hele podcast gebeuren of ga ik er toch mee door? Nou, wat denk jij? Oké, okay, dat laatste spannende momentje bewaar ik dus helemaal tot het eind van deze podcast. Mariska, Mariska, Mariska. Marisa. Marisa. We gaan eens even de lessen bij langs die ik heb geleerd... En uh, van een jaar podcast hosting. Hè? En in elk geval les één is, uh, als ik me dus iets voorneem en ik beloof het andere, dan ga ik vele gemakkelijker aan het werk dan dat ik het een beetje vrijblijvend houd. Nou, ik heb een duidelijk plan en die sociale druk die, cre- die ik dus zelf creëer... door rond te bezuinen van... Uh, ja, ik ga een podcast starten, dat helpt gewoon. Dus het is dus een hele goede strategie om gedisciplineerd aan het werk te gaan. Bovendien had ik een handjevol vaste luisteraars... die de podcast gingen luisteren zodra deze online kwam. Dus dat, dat gaf ook wel een druk van... ja, nee, maar hè, ik moet daar wel mee aan de slag. Het nadeel daarvan is, is dat ik toch wel enige druk voelde... Om het te doen. En soms kwam het gewoon niet goed uit. En nou ja, om nou te zeggen dat het stress opleverde. Maar ja, k- kiezen tussen oh lekker rust pakken of een podcast maken. Ja, als het moet, dan kies ik toch voor die podcast ma- en maken. Maar of dat nou op lange termijn goed is voor mijn eigen gezondheid. Ja, maar goed, die enige dwang die er was, zorgde er dus wel voor dat ik in actie kwam. Nou, les 2 is gewoon weg, heel simpel. Zonder hulp was het gewoon weg, nooit gelukt. Want ik heb geen workshop gevolgd, geen podcastopleiding of iets dergelijks. En dat merk je natuurlijk wel als je dat vergelijkt met hele grote professionele podcast- en radiomakers. Misschien ben je ook helemaal niet zo kritisch en vind je dat imperfecte geluid wel leuk en zo. Maar goed, het kan wel beter, maar in elk geval zonder hulp was het nooit gelukt. Maar goed, de hulp die ik kreeg was Suzanne Dullaert. Dus ik wil Suzanne heel, heel erg bedanken... Zij heeft een eigen podcast, Dingen Duiden. En uh, ik kwam haar tegen, ze was was dagvoorzitter bij een avond in uh, Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En ik was gevraagd om daar dus te spreken over mindfulness. Nou ja, ze bleek ook een onderdeel te zijn van de Permanent Beta Community. Dus dat is is een hele leuke community die elkaar steunt met allemaal uh, ondernemers. En ik ben naar een samenwerkdag gegaan in Utrecht en daar was Suzanne... En ik heb haar gevraagd, goh, wat heb jij gedaan om je podcast online te krijgen? En Suzanne was erg gul in haar adviezen. Ik ben woest aantekeningen gaan maken. En uh, die aantekeningen heb ik meegenomen naar mijn ICT-man Mark Boom. Die de bul keurig twee keer in de maand online zet. Dus Mark ook erg bedankt. En mijn zus natuurlijk. Oh, zij is ook onderdeel van Inspired to Teach. Je denkt mee. Ze is heel erg op de achtergrond uh, de dingen aan het regelen. En uh, ja, als zij uh, mij niet af en toe een schoppen op mijn kont had gegeven, was die podcaster gewoon niet geweest. En natuurlijk wil ik ook alle mensen, alle trouwe podcastluisteraars bedanken. Dat je uh, op, media, op social media deelt en in uh, nieuwsbrieven van scholen uh, komt mijn podcast soms. Um, ja, gewoon de persoonlijke berichtjes die worden gestuurd, echt ontzettend bedankt. En uh, ja, help mij, blijf me helpen bij het verspreiden van mijn podcast... zodat ik nog meer mensen kan bereiken... en dat ik nog meer mensen kan blij maken met, m- met mijn werk. Dus, uh, maar goed, les drie. Ik heb uh, ook nieuwe mensen dus leren kennen... en ik heb mensen die ik kende al beter leren kennen... toen ik ze te gast vroeg in mijn podcast. En weet je wat zo grappig was? Dat het eigenlijk superleuk is om een gesprek te voeren met een microfoon tussen je in... Want mensen doen dan toch beter hun best om het een waardevol gesprek te maken. En ja, dat had ik eigenlijk van tevoren niet zo bedacht. En wat ik me ook opviel was dat alle mensen die ik sprak allemaal zo enthousiast zijn over hun vak. En dat is zo leuk om te horen en te zien en zo inspirerend. Ik wil eigenlijk nog even stilstaan bij alle gasten van mijn podcast en wat ik zo'n beetje van ze heb geleerd. En ik ga niet alles noemen, want dan gaat deze podcast echt drie uur lang duren, minstens. Maar goed, uh, ja, ik, ik kende een Martijn bijvoorbeeld op, uit podcast 2 al een tijdje. En uh, ja, ik leerde van hem de Wim Hof methode. En in deze podcast leerde ik dus nog meer over de 75 hard Challenge. Afspraken die je met jezelf maakt, wat je elke dag doet. En het is echt best heel erg pittig. En wat je dan doet is dat je dus eigenlijk jezelf challenged, uitdaagt, mentaal uitdaagt. Super interessant, uh, luister gerust die podcast eens. Ja, het grappige was dat wij na die podcast een workshop hebben bedacht van hoe leuk zou het zijn als ik dat mentale deel op me neem en Martijn gaat dat stuk doen van de Wim Hof methode als in de ademhalingstechnieken en uh, dat ijsbad. Hij doet dat deel en ik doe een beetje van uh, hoe je mind werkt en hoe het jezelf moeilijk kunt maken. Maar ook wat er nodig is om het voor jezelf wat makkelijker te maken. En we hebben gewoon een workshop gemaakt. Gewoon naar aanleiding van dat podcastgesprek. Dus dat was heel erg leuk. ik merkte wel trouwens dat de eerste paar interviews wel een beetje zenuwachtig was. Ja, het was allemaal nieuw hè, zo'n podcast maken. En ik wilde het graag goed doen. En dan heb ik de neiging om meer in mijn hoofd te zitten. En eh, dan een beetje na te denken over, ja is dit interessant? En wat kan ik nog vragen? En dan... Ja, wat je dan krijgt is dat ik dan minder goed luister. Dus dan vind ik gewoon dat ik minder uit het gesprek kan halen. Dus daarin is het ook weer. <laughs> He, ga mee met het gesprek. Luister gewoon goed. En uh, ja doe wat minder je best, joh. Nou, ik sprak uh, mensen die dus ontzettend gedreven waren over het werken met kinderen. En uh, ja, zo sprak ik uh, Els en Niels uit podcast 4. En die hebben het over de leerhonger. ...van kinderen en het reflecterend vermogen van jonge kinderen... ...en een knikkerinterventie... En ...waarin jonge kinderen dus echt heel goed gaan kijken naar hun eigen gedrag. En uh, de leerhonger gebruik je als het ware om weer vaardigheden te leren. En uh, nou, gewoon super leuk om weer met onderwijsvernieuwers te praten... ...en de ideeën die ze dan hebben. En dan nog een onderwijzer, Michiel de Gelder uit podcast 6... Die vertelt weer over hoe je jongeren motiveert en nieuwsgierig maakt uh, voor het vak. In zijn geval dus scheikunde. En dat doet hij door heel goed na te denken en aan te sluiten... ...op de belevingswereld. Door bijvoorbeeld voorbeelden te noemen... uit uh, ...van een vakantie... ...of films en verhalen. En in elk geval... ...sluit hij dus heel erg goed aan... ...bij de directe belevingswereld van de jongeren. En door de, dit soort gesprekken... ...kijk ik dus ook weer heel goed... ...naar mijn eigen rol en invloed als leerkracht. En dan vraag ik me af... Wat ik nog meer kan doen om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. En daarom wilde ik dus heel graag met Jason van Nieuwsgierig Denken in gesprek in podcast 10. En hij motiveerde me om de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen meer in te zetten tijdens mijn lessen. Dus eh, welke vragen kun je dan stellen aan kinderen? Eh, het gebruik van voorwerpen, kinderen iets laten raden. En ik vond het zo'n boeiend onderwerp dat ik een online training bij hem heb gekocht. En ik heb zijn tips ingezet tijdens de online lessen... die ik tijdens de coronatijdperk moest geven. En even, uh, je kunt nog tot januari op zijn website nieuwsgierigdenken.nl... Uh, kijk even in de webshop. En als je dan de kortingscode JufMariska met grote letters dus uh, intikt dan krijg je 25% korting op al zijn producten. Dus kijk even naar uh, nieuwsgierigdenken.nl. Juf Mariska, grote letters, is de kortingscode. Nou, ik heb meer onderwijzers gesproken, maar eentje daarvan is bijvoorbeeld Esther van der Knaap van Onderwijswereld in podcast 27. En zij was een van de dames die haar balans vindt uh, in uh, in heel erg knallen en en of helemaal niks doen. Niet altijd maar bezig, 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 maar knallen en extreme rusten als het ware. Lijkt mij heel gezond, want als je een marathon hebt gelopen, dan is het ook heel goed om daarna een paar dagen te rusten. En ja, zeg nou zelf, onderwijs, hulpverlening, ondernemen, het is toch allemaal net topsport, toch? Nou, en over topsport gesproken, ik sprak dus kampioenveldrijder Sanne van Pasen in podcast 8... En nou ja, dit gesprek was ook echt genieten. Ze genoot van haar en- Ik genoot van haar energie. Ik had meteen zin om sportiever bezig te gaan en een berg op te fietsen. En dan als je dan bovenaan bent, helemaal uh, te genieten van de omgeving. En ook haar ding is, huppakee knallen. Maar als je boven bent, niet vergeten te genieten van je succes, van het uitzicht... En even terugkijken van, wow, ik ben echt al van ver gekomen. En ja, Sanne laat gewoon zien wat het effect is van een gezonde levensstijl. Veel sporten, goed uitrusten, gezonde voeding, ochtendroutines, het werkt allemaal. Een gezond geest en een fit lichaam. In podcast 12 sprak ik Peter Joosten. Peter is dus deskundig op het gebied van biohacking. Dat is een onderwerp waar ik nog steeds mee bezig ben. Hoe kan ik nou meer uit mijn leven halen zonder mezelf voorbij te rennen? En je hebt dus die biologische kant en de technische kant. Nou, de technische kant is bijvoorbeeld uh, meten is weten hè, van die smartwatches. En um, ja, dat werkt ook gewoon heel motiverend. Hè, als zo'n horloge zegt, oh, heel goed gedaan, applausje. Oh. En uh, nou ja, hoe kun je jezelf nou een beetje stimuleren daarin? Echt een ontzettend boeiend onderwerp. In podcast 14 heb ik Kat uh, gesproken, en zij is um, een persoon die ik heel goed ken. Zij kan heel boeiend vertellen over wat zij doet om veerkrachtig te worden. Want ja, Kat uh, is uh, chronisch ziek en ze heeft ontzettend veel dingen meegemaakt in haar leven. En hoe kan het nou dat zij daarin toch elke keer weer terugveert en energiek uh, voor de dag komt? Er komen wat mooie wijsheden langs in deze podcast. Uh, stel jezelf de juiste vragen, kijk naar mogelijkheden. Uh, zelf- zelfzorg is prioriteit nummer 1. Maak je niet druk over zaken waar je geen invloed op hebt. En ze heeft nog hele mooie boekentips. Dus het is altijd interessant om met Kat te praten. En uh, een gesprek met Petra van podcast 16 over uh, bosbaden. Nou, dat vond ik ook zo'n lekker gesprek. Heb ik echt mijn hele brede grijns naar haar gekeken toen uh, toen ik met haar sprak... En zij weet dus een heleboel over Japan en uh, waarom wij meer in het bos moeten zijn. En natuurlijk weet ik dat al lang en ik ben veel in het bos te vinden. Maar echt, na dit gesprek ben je gewoon niet meer hetzelfde. Je kunt niet meer, zoals je eerder deed, gewoon het bos ingaan. Je kijkt toch met andere ogen naar het bos als je die podcast hebt geluisterd. Uh, Joyce, ook een onderwijsvrouw en die uh, maakt zich zorgen in podcast 18 over jongeren in deze coronaperiode en wat er vooral nodig is om deze jongeren te helpen met hun stressklachten. En door haar besefte ik me des te meer welke uitdagingen die jongeren momenteel hebben. En Marije, dat is een van de makers van de waanzinnige podcast en ik leerde haar kennen via Instagram. En door haar ben ik ook weer anders naar mijn podcast gaan kijken. Want haar podcast is bedoeld voor kinderen. En zij gebruikt zulke leuke ondersteunende geluidjes en uh, muziek. En ze houdt het heel luchtig en speels. En dat past eigenlijk best wel bij mijn stijl. En wat zij ook vertelde nog was dat dat ze die podcast niet alleen maakt. En dat ze haar podcast ook... ...heel vaak naluistert... ...en dat andere mensen dat ook doen met een hele kritische noot ...en die doen hun plasje daar weer overheen. En dan mag ik ook wel iets meer doen... ...kritischer kijken naar mijn werk... ...en het spilser maken, dacht ik. Nou, en in, in uh, podcast 22 en 24... ...dat waren ook waardevolle gesprekken. En je kan dan merken dat Sabine Wolters en Adinda de Vrede... ...veel ervaring hebben met het overbrengen van hun boodschap. Hè. Zo bevlogen, helder... En boeiend dat zij spraken over hoe ze mensen begeleiden, over stiltes laten vallen, de ruimte geven. Dat het eigenlijk heel eenvoudig is als je mensen de juiste vragen stelt, zodat ze bijvoorbeeld helderheid krijgen over dilemma's waar ze al jaren mee rondlopen. En ik ben al jaren coach en psychotherapeut, maar ik merk dat ik toch door dit soort gesprekken weer bepaalde facetten in mijn eigen coachingspraktijk verscherk. Ik heb echt heel veel geleerd en dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ik heb zelfs van alles geleerd over uh, hoe je dus interviews beter kunt houden. Ik heb van alles geleerd over de techniek. Nou, en wat ik ook elke podcast doe is dezelfde vraag stellen, die ken je misschien wel. Welke leerkracht vergeet je nooit en waarom? Ik zie al een paar rode draden, um, he, er komen toch bepaalde dingen weer terug en uh, daar ga ik nu even niks over zeggen. Want ik vind dat ik dat even nog meer moet laten landen, zoveel mensen heb ik nog niet gesproken en wie weet, uh, eind volgend jaar maak ik daar een, uh, een e-book van ofzo met ja, wat is er nou eigenlijk nodig om een goede leerkracht te zijn of wat is belangrijk. Wat is de basishouding van een leerkracht bijvoorbeeld. Geleerd van al die gesprekken met deze mooie mensen. Wat er dus ook gebeurd is. dus Doordat ik twee maal per week een podcast maak. Dan kijk ik ook anders naar de wereld. Hè? Ik ben echt bewuster van inzichten. En van zaken die geschikt zijn dan voor mijn podcast. Dus ik heb een soort mindset ontwikkeld. Um, Waardoor ik meer bewust ben van inspiratie en leermomenten. En dat is dus eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Heel eerlijk, het maken van een podcast, ik heb dat wel onderschat. Het is echt meer werk dan ik dacht. In de tijd dat ik een podcast maak, kan ik niet iets anders doen. Die twee tot vijf uur die ik per podcast nodig heb om alles te regelen, daar kan ik ook andere dingen doen. Maar ik heb dus gekozen voor het maken van een podcast. Uh, waar, ook kosten, waar je ook kosten voor maakt. Hè? Ik moet mijn ICT man betalen die het online zet. Muziek kost geld. Op een podcast platform je show neerzetten kost geld. En dan laat ik even mijn eigen uren achterwegen. Ja, en eigenlijk wil ik ook een nieuw microfoon. Um, dan, ja, De microfoon die ik heb, die... En die heb ik laten vallen. En dan zit er een En ik zou eigenlijk ook nog wel misschien wel een soort korte opleiding radiomakerij willen doen. Of misschien moet ik het dan toch maar uitbesteden. Ik weet het allemaal even niet hoor. Ja, en waar ik dus ook, wat ik eigenlijk ook nog heb. (laughs) Ik durfde dus. Ja, dit snap je vast. Ik durfde dus mijn eigen podcast niet te luisteren. Ik heb hem ingesproken en dan edit ik hem. En dat vind ik al erg zat. <laughs> He, knippen, plakken. en bijvoorbeeld Als ik een beetje te lange denktijd heb, dan knip ik dat een beetje door. Of soms dan bepaalde geluidjes en zo, die knip ik er dan uit. Maar ja, dan is het klaar. En dan luister ik hem dus niet nog een keer in één ruk na. En ik weet dat als ik dat wel doe, dan zie ik daar weer fouten in. En dan moet ik dat weer herstellen van mezelf. Moeten, moeten, moeten. Of of ik merk dan van, nou, dat was toch wel iets te langdradig. En dat heb je niet door als je zo op detail zit knippen en te plakken. Maar het is wel natuurlijk, als je je eigen werk goed naluistert, daar kun je wel heel veel van leren. Ik wil wel kijken, eventueel als ik doorga, of ik dan toe ben om het toch naar een hoger level te trekken. En dan te kijken wat daar dan voor nodig is. En dat zou dus nog kunnen zijn... Luister je eigen werk na. Dan ga ik bij deze ook niet doen. Bij deze podcast. Nee, ga ik niet doen. (lacht) Ik heb helemaal geen zin in. Nee, dus. Wat ik wel heel verrassend vind. Is dat ik wekelijks persoonlijke berichtjes krijg van mensen. Ik krijg kaartjes. Ik krijg zelfs bloemen. Ik zie dat mensen mijn podcast delen. Mensen bedanken me. Mensen vertellen me wat ze er precies uithalen. Er zijn mensen die me bellen en zeggen. Wauw, wil jij mij begeleiden? Want... Ik vind je wel een tof wijf. <laughs> en uh, ik jagen vast ook allerlei mensen weg die niet bij mij passen. Nou, alleen maar prima. Dat contact met mijn luisteraars, dat motiveert echt. En ik zie ook dat mijn luistercijfers elke week groeien. En dat geeft ook wel een kick hoor. Nou, um, ja, wat, ik, uh, wat ik dus ga doen, of ik wel of niet doorga... Ik, ik vind het echt nog steeds wel een lastige vraag. Dat bewaar ik nog voor het eind van deze podcast... Maar nu, het tweede deel, gaat over jou. We gaan terugkijken op het jaar. En ja, misschien wil je er een momentje van maken. Ik heb dat ook gedaan. En ik ga straks vooruitkijken. Maar ja, stel je voor, je, je hebt een, uh, een rustig plekje in huis. En dat kan een... Uh, je slaapkamer zijn of een hoekje in een kamer, de badkamer, een overkapping bij jou in de tuin ofzo, de kelder. En je bouwt daar een soort, ja, nestje. Een nest met kussens en dekens, misschien kun je kaarsjes aandoen, een kopje thee erbij, je relax kleren aan, je mijmerboek bij de hand. Weet je wel, mijmerboek, dat boek waarin je lekker wat aantekeningen kunt maken, je leerproces, inzichten... Uh, nou, pak pennen, stiften en in elk geval je agenda ook. Ga eens zitten. Ah, adem eens rustig in en uit. Nou, Ontspan je schouders. Doe, doe even een lekker rustig muziekje aan, dat soort dingen. En dan wil ik je nog even wat vragen stellen. En deze vragen, uh, zal ik daar een pdf bestandje van maken? Dat ik uh, de vragen, de terugblikvragen, maar ook de vooruitblikvragen, die zet ik dan in een bestand. En dan kun je die zo downloaden. Dat is misschien wel handig. Je, of je schrijft nu mee, dat kan ook, hè? Nou, in elk geval is de eerste vraag, wat heb je beleefd dit jaar? En blader dan eens terug. Ga dan eens dus terug naar januari en kijk eens. Een, er zullen zoveel dingen zijn waarvan je denkt, oh ja, die training. Oh ja, dit. Oh ja. Och, dat heb ik ook nog gedaan. Och, dat in het project wauw, ook de lastige dingen, hè? de uitdagingen die je hebt meegemaakt, wat heb je allemaal beleefd? Maak daar eens een lijstje van. Ook wat je hebt bereikt dit jaar. En als ik terugkijk, nou, ik heb gewoon online trainingen gemaakt. Ik ben heel veel online coaching gaan doen. En ik heb een beetje het idee van, ja, heb ik nou echt zoveel gedaan dit jaar? Het is een beetje een raar jaar geweest, maar als ik toch terugkijk, dan denk ik, nou, ik heb toch Zoveel stappen gezet. Al die klusjes die ik in huis heb gedaan toen we in de eerste lockdown zaten bijvoorbeeld. En wat heb je dit jaar niet bereikt? En wat had je nog graag willen doen wat nu nog niet is gelukt? Wat heb je geleerd dit jaar? Je kunt dus ook leren van dingen die fout zijn gegaan. Maar je kunt ook leren van dingen die goed zijn gegaan. En deze vind ik ook leuk... Waar ben je in gegroeid dit jaar? En als je te maken hebt gehad met tegenslagen of missers en fouten. Dan kun je in de baalstand blijven. Maar beter is en interessanter is om te bedenken wat je hebt geleerd van die tegenslag of die fout. Dus wat kan ik van deze situatie leren is een veel betere vraag dan. Waarom overkomt mij dit nou? Nou Noteer ook de antwoorden in je mijmerboek. Maak er wat moois van. Ook een interessante vraag is, zijn er dingen die ik heb laten liggen? Misschien omdat je ze eng vond of er gewoon geen zin in had. Of niet goed had georganiseerd. Wat zou ik anders hebben gedaan? En ook hierin is het niet de bedoeling dat je jezelf in de put gaat praten. En jezelf allemaal schuldgevoelens gaat aanpraten. Het gaat erom. Dat je leert van de situatie en dat je dus wijzer wordt en dat je de volgende keer andere keuzes maakt. Dus wat zou je anders hebben gedaan met de kennis van nu? Want je bent zoveel wijzer als je het al hebt doorleefd. Misschien inspireert het zelfs om nog een helder en haalbaar plan voor jezelf te maken. Waar je aan wil gaan werken. En er zijn nog twee vragen die je kunt stellen over het afgelopen jaar. Wat was het hoogtepunt van het jaar? En waar mag je trots op zijn? Nou, en als je hier een uurtje, misschien twee, is voor gaat zitten. Of misschien een half uurtje. En het jaar evalueert. Dan is dat echt een cadeautje voor jezelf. En daardoor, ja, door Zeg maar, ga je niet op, zo, op de automatische piloot weer verder, maar kun je echt leerpunten eruit halen, waardoor elk jaar een, een, ja, misschien wel een beter jaar wordt of een interessanter jaar. En dat je niet terugkijkt en denkt van, ja, ik had nog zoveel willen doen, maar ik weet niet wat er is gebeurd. Maar ik knip er twee keer met mijn ogen en hup, dit is alweer het einde van mijn leven. Nou, dit was dan uh, even terugblikken. Kijk ook gewoon of je alle vragen wil beantwoorden. Misschien heb je zelfs betere vragen. Het gaat erom dat je eventjes met je agenda door het jaar bladert. En van die oja oh ja momenten hebt. En dat je ervan leert. Dan is het ook mooi als je bijvoorbeeld vooruit gaat blikken. En ja, misschien heb je wel een, een middag. Dan ga je beide oefeningetjes doen. Of je gaat het verdelen. Dat heb ik gedaan. Kijk maar wat je zelf prettig vindt. Weet je wat ik nou zo leuk zou vinden? Als jij dus toch zo'n momentje pakt voor jezelf. Om terug te bladeren of vooruit te blikken. En uh, dan ga je een fotootje maken van je nestje. Van jezelf. omdat je lekker bezig bent. En dan stuur je mij op. En je deelt het, uh, weet ik veel, op social media. En je taggt mij of zo. Dat vind ik, echt... Dus ik echt heel leuk. vinden. Nou nee, goed, uh, ben je er klaar voor? We gaan even vooruit blikken. Stel je voor, je bouwt weer een nestje. Op een fijne rustige plek schrijfspulletjes erbij, lekker theetje erbij en ik weet ook niet waarom ik nou allemaal uh, verkleinwoordjes zeg spulletjes, theetje maar goed, in elk geval een uh, groot blad A3 of twee A4'tjes aan elkaar geplakt wat tijdschriften, schaar lijm, laptop er eventueel bij, nou ja en dan pak je zo'n momentje en weet je wat je doet ik ga hem nu even inspreken dan gaan we de oefening doen als je nu auto rijdt of andere dingen doet, en is niet handig. Want je moet straks je ogen dicht doen. En uh, dan zet hem even op stop. Kijk even hoe ver deze podcast is. Ga je hem straks oppakken. En helemaal aan het einde ga ik natuurlijk vertellen of we nog doorgaan met podcasts. Hè? Nou, oké. Okay. Dan zet je hem nu even op stop of zo. En dan, uh, ja. Ben je er weer? Of ben je er nog steeds? Heb je je spulletjes bij elkaar? Heb je een nestje gebouwd? Ik ga maar heel even lekker zitten en zo lekker even zuchten. He, he, poe-poe, nou nou. Jonge, 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 jonge. En ontspan. Voel gewoon even hoe je zit. En daar spieren onnodig aangespannen. Ja, sommige mensen zijn de hele dag zo druk met doen, dat als ze dan zitten, dat hun lichaam nog in een standje, ik sta in een marathon staan. En dan, als ze dan, uh... ja, als ze dan gaan zitten, dan voelen ze nog wel enige onrust. Dus blijf gewoon even wat dieper in en uit ademen. Niet forceren, hou het zacht. En, en als je het nog niet had gedaan, sluit je ogen. Hmm, zo'n hè hè. ik mag even lekker zitten. Ik ga nu heel even mijn mond inhouden, zodat je echt kunt voelen hoe je nu voelt. En elke keer als je uitademt, stel maar voor dat je steeds meer ontspant. Dus elke keer als je uitademt, dat je zo dieper en dieper ontspant. Het enige wat nog belangrijk is, dat ben jij. Even lekker een lekker momentje voor jezelf. De rest komt straks. Oké, okay. nou stel je maar eens voor dat je wakker wordt op jouw ideale dag. Dus je, zo levendig mogelijk, je wordt wakker. Nou, hoe word je dan wakker? Hoe voel je je En wie is er dan bij? Ben je alleen? Of zijn er andere mensen om je heen? Nou, en Wat doe je dan op zo'n ideale dag? Of wat doe je juist niet? Wat doe je als je bent wakker geworden en dat de ochtend begint? Welke elementen zorgen voor deze ideale dag? Probeer het zo levendig mogelijk voor je te zien. Hoe ziet die dag eruit? eindigt de dag Nou, je kan zo nu wat dingen kunnen noteren eventueel maar je zou ook door kunnen gaan laat maar even allemaal op je afkomen al die, die ideeën en beelden die je misschien krijgt en misschien gebeurt er niks, dat kan ook. Dat is dan maar even zo. Hoef je niks op van te vinden, hoef je geen oordeel op te geven. Nou, dan gebeurt er gewoon niet zoveel. Nou, stel je voor dat je meerdere dagen hebt. Hè? Een ideale week bijvoorbeeld. Dus dat die dag bestaat uit meerdere dagen. Maar hoe ziet je week er dan uit? Hoe zie jij eruit in zo'n week en wat beleef je allemaal? Het zijn er kleine geluksmomentjes? Hè, kleine kneuterige dingetjes waar je blij van wordt? ja, ik kan dus heel blij worden van zachte sloffen aan, of een, gewoon een momentje voor jezelf, of lekker ademhalen en wandelen, een beetje knutselen, een beetje sporten of zo. Meer aandacht en rust, het eten klaarmaken. Ik noem maar iets. Het kunnen kleine dingen zijn, maar het kunnen ook grote dingen zijn. Dingen die je nog wil leren, dingen die je wilt doen. Dingen die je je doet, die ver buiten je comfortzone liggen. Stel je nou voor dat je die week... Ik weet dat ik snel ga hoor. Maar dan probeer... Zet dan desnoods even deze podcast op stop. Als ik te snel ga en je wil notities maken of iets dergelijks. Maar stel je nou voor je hebt een jaar... Wat zou je dan willen beleven? Een jaar, een ideaal jaar. Hoe wil je dat jouw leven er over 12 maanden eruit ziet? Stel je nou voor, we spoelen een jaar verder. Dat is voor nu genoeg. Hoe wil je je voelen? Wat wil je doen? Wat wil je beleven? Hoe wil je terugkijken over een jaar? Er zijn er dus dingen die je vanuit jouw ideale dag, vanuit jouw ideale week, vanuit jouw ideale jaar kunt meenemen in dit echte leven. Waardoor je na een jaar terugkijkt en denkt, damn, ik heb toch wel even 70% van die dingen bereikt. Ik noem maar even een getal. Oké, dan word je nu bewust weer even van de omgeving waar je zit. En voel je lichaam op een stoel, in je nestje. (laughs) En beweeg even rustig met dat lijf. Wrijf bijvoorbeeld met je handen over je bovenbenen of tegen elkaar aan. Rek je lekker uit. Yes. Uh, uh. Uh. Open je ogen. Ja, sorry, ik doe altijd even mee met mijn eigen oefeningen. (tie) Nou, neem even de tijd om te schakelen. Nou en dan als je nou een beetje in een vreugde komt bent als ik en met een creatief geest vind je het misschien wel leuk om een soort inspiratiebord te maken. En dus ik ga vanmiddag lekker door tijdschriften bladeren of misschien wil jij hem juist digitaal bla- maken. Um, in elk geval wat je doet is dan een, uh, een collage maken van mooie foto's, inspirerende plaatjes... mooie woorden, gave uitspraken... bepaalde kleuren, sferen... en ja, zet een lekker muziekje op... schenk een glaasje voor jezelf... en weet ik veel, iets te knabbelen... maak er gewoon zo'n lekker sfeertje van... en je hoeft het niet alleen te doen... vraag een vriendin... en dan ga je samen video bellen op afstand... en alle twee aan het vreubelen... een beetje kle- bijkletsen... vraag je kinderen om mee te doen... Maak desnoods een gezinsbord van hoe willen wij de komende jaar? Waar willen we meer aandacht aan besteden? Willen we meer spelletjes spelen? Willen we één keer in de maand een digitale detox day waarin we allemaal zonder scherm zijn? Of de woensdagavond zonder scherm? Of dan gaan we spelletjesavond, weet ik veel. Wat wil je doen? Wat wil je beleven? Waar wil je je aandacht op richten? Nou, en en uh, dat bord, daar kun je dan weer ergens ophangen. Ik heb voor mezelf een een heel klein meditatiehoekje. En uh, daar hangt dan zo'n bord. Sommige mensen hangen het op hun slaapkamer, uh, in een schuurtje op het toilet. uh, Of ze plakken een hele mijmerboek vol met dat soort mooie plaatjes. Nou ja, ik kijk er naar uit om lekker bezig te zijn. Ik kijk ook terug naar een bijzonder jaar waarin ik corona heb gehad. Waarin familieleden ziek werden. Waar we nog steeds middenin zitten. Ik heb allemaal klusjes gedaan. Ik heb ruimte gecreëerd in mijn leven. En ja, ik ga dus ook goed nadenken over wat wat ik in 2021 ga doen. Maar mocht je nou het verhaal van mijn corona uh, gebeuren uh, willen luisteren. In Talk heeft een podcast gemaakt... Ik zou de link even in de show notes noteren. uh, Waarin ik uh, behoorlijk persoonlijk word over mijn uh, corona-ellende. En wat dat dus ook doet voor mijn omgeving. uh, Dat het eigenlijk best wel af en toe het slechtste in me omhoog uh, bracht. En ja, ik heb ook wel momenten gehad waar ik helemaal niet zo met trots terugkijk. En ja, de alle kwetsbare zaken die deel ik in die podcast. Dus Intalk heeft een... ...podcast waar ik te gast was met mijn corona-verhaal. Maar goed, dus... ...en uh, ik ben dus steeds meer te gast bij andere podcasts... ...maar wat ga ik dus met mijn eigen podcast doen? Ga ik stoppen of ga ik door? Uh, Nou, oké. Ik beslis... ...nu... ...in december 2020... ...dat ik doorga met de podcast. Want ik vind het nog veel te leuk... ...er is nog veel te veel te leren... Uh, ik ga echt wel verder, maar ik moet nog wel even nadenken welke vorm. Hoe vaak ga ik de podcast online komen? Kan ik het eenvoudiger maken voor mezelf? Uh, ik ben ook bezig om een Mindfit Sportschool op te zetten. En dat is een digitaal platform waar ik live digitale lessen geef over mindsets, mindfulness en mentale veerkracht. Ja, die kun je volgen en weer terugkijken. En daarnaast is het een platform waar je inspiratie en tips kunt vinden op het gebied van uh, mentale veerkracht dus. Ik ben nog niet uitgedeeld. Ik ben nog niet uitgebruist. En ik zou graag meer met je willen delen. Hoe vaak en in welke vorm. Dat zul je nog wel zien. Dat ga ik zeker met je delen. Het lijkt mij dus geweldig. En het motiveert me ontzettend om van je te horen. Deel mijn podcast. Laten we connecten op social media. De plek. Uh, waar ik da- bijna dagelijks stories deel, informatie over mentale veerkracht, allerlei onderwijstips van mijn collega's deel en regelmatig video's en inspiratie. Instagram Juf Mariska. En maar als je geen enkel belangrijke zaken wilt missen, dan moet je even inschrijven voor de mail op de website inspiretoteach.nl. Hey, hele 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 fijne dagen en uh, ja tot snel dus hè. Doei.